0: Pues estuvimos mis amados hermanos, hermano Miguel hablando acerca de este asunto Sobre la santidad de Dios Y recuerden que si hablamos y decimos que Dios es santo O hablamos de la santidad Podríamos tratar de comprender que la santidad Pues tiene que ver con la rectitud, Mario Que la santidad, Alfredo, tiene que ver con este, con integridad Y está bien, pero si solo lo dejamos en ese concepto Podríamos entonces caer también en un error porque en realidad la Biblia habla de vestimentas santas, lugar santo, instrumento santo, tierra santa, hombres santos, etcétera, Un Dios santo. Pero ese principio viene de Dios. Y la palabra santo es uno que es aparte, uno que es tan diferente a nosotros. Por eso es que un pensador dijo una vez, si el hombre fue creado, si el hombre no fue creado para Dios, entonces ¿por qué solamente en Dios puede encontrar reposo y paz? Entonces ¿por qué solamente cuando tiene problemas o adversidades busca el refugio de Dios Y los antropólogos y los sociólogos que han estudiado la conducta de los hombres Siempre han encontrado que el hombre inclusive busca un lugar especial Y lo que hace especial un lugar no es, eh, 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 no somos nosotros Nosotros intrínsecamente no tenemos nada este lugar intrínsecamente no tiene nada Solamente es un inmueble inerte Pero lo que hace especial un lugar, una persona Un momento es el toque de Dios Y Él es el santo de Israel Y Él cuando viene y manifiesta su gloria y su presencia Y toca la vida de las personas Las personas son transformadas La gente es restituida y es restaurada Ese es el Dios glorioso grande que tenemos pero si la, la gente fue creada para Dios, entonces ¿por qué en ocasiones somos tan opuestos a Dios? La Biblia dice, el Señor nos exhorta y dice, sed santos como porque yo soy santo. E inclusive escribían los sacerdotes, santidad a Jehová. Porque ese es el Dios santo. Y nosotros somos... Tan lejanos a lo mejor a esa santidad Por eso es algo curioso La santidad y la presencia de Dios Causan algo eh, eh, Misterioso Por un lado queremos buscar la gloria Y la santidad de Dios Y por otro lado nos asusta cuando nuestra Condición de pecado está La exhibe la santidad de Dios Hablamos acerca De Job como este hombre Siendo tan perverso Dios hizo Algo increíble en su vida, restauró Su vida y vino una nación, porque así es Dios. El toque de Dios cambió la historia de la vida de Jacob. Pero también vimos un hombre llamado Job. Un hombre que la destrucción de su familia, el robo de sus camellos, de su ganado, la enfermedad desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, el juicio de su esposa y el mal consejo de sus amigos Lo llevó a rebasar el límite Sobrepasó el límite Dios lo había declarado un hombre justo Y si alguien pudiera tener tal vez A lo mejor eh, la, el derecho de poder venir a Dios Y declararle su causa a lo mejor era Job Y cuando Dios confronta a Job Le saca la piedra que tiene en el corazón y es increíble como Job dice de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te, ves, te ven Yo no, yo hablaba lo que no sabía y lo que no entendía Porque Dios es cuestionado por Job Y Job, y Dios le dice a Job Bueno, ahora sí, yo te preguntaré Si tú me respondes, yo te voy a responder Y viene una abrumadora cascada de preguntas Una vez cada, cada pregunta cada vez Más difícil, más pesada, más abrumadora Y por eso Job entiende que es un miserable. Muchos hombres lucharon con Dios, pero algunos encontraron y salieron de esa lucha en paz. Elevaron su alma, por decirlo de otra manera, ellos sí encontraron otro nivel en su vida con Dios. Y estos hombres eran hombres sujetos a pasiones como nosotros. Y cuando vemos entonces Job termina rindiéndose ante Dios Sus amigos, sus tres amigos No se atrevieron a acercarse Porque ni siquiera reconocieron La piltrafa humana en la que se había convertido Job, el hombre rico, el hombre de familia El hombre eh, de, de autoridad El que ofrecía sacrificios a Dios Cada mañana por sus hijos De repente Abrumadoramente sus bienes Y todo les tocado y al principio dice la escritura que en todo esto Job no blasfemó contra el nombre de Dios. Él expresó algo que, que, que todos sabemos. Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Esta semana yo le decía a una hermana, una hermana decía, Dios tiene pensamientos de bien, Dios tiene éxito para ti, Dios tiene bendición para ti. Pero Job expresó algo interesante, que pues recibiremos de Dios el bien y no el mal. Mis amados hermanos, cuando veo esta ecuación, el bien y el mal Realmente Dios está por encima de estas dos palabras, el bien y el mal Y a nosotros se nos ha dado a conocer intrínsecamente Porque tenemos una conciencia que nos acusa o nos disculpa En cuanto a las cosas correctas o a las cosas incorrectas que hacemos cada día Pero Dios está fuera de todas estas cosas Por eso la Biblia dice que Dios es algo aparte, algo diferente, Dios es santo. Y la Biblia dice en el libro de Isaías, hermana Eva, que Dios es tres veces santo, 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 santo. Y si un ángel que luchó con Jacob, un ángel pudo destruir, herir a más de 170 mil personas, 180 mil, en una sola noche, ¿cómo será el poder tan grande de ese Dios santo? Por eso es que otro de los atributos de Dios, aparte de la santidad, del amor Otro de los atributos de la omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia de Dios Es la ira Y la ira de Dios también está manifestada o su presencia en el infierno en forma de ira De enojo y ese Dios del cual hemos hablado y hemos estudiado Nos ha traído una mejor revelación de su gloria y de su presencia Porque la gloria de Dios son todos los atributos en resumen de quién es Él Todo lo sabe, todo lo, Él, Él todo lo puede Y Él es, está en todo lugar Nadie jamás en la historia de la humanidad, ni hoy, ni nunca, ni antes Podrá decir, yo estoy en todo lugar ni siquiera Satanás es omnipresente Y él está limitado por el poder de Dios Y Dios ha trazado una historia y un destino para nuestras vidas ¿Cuántos están conmigo? Y ese Dios del cual hablamos y honramos aquí Es digno de que en este momento le demos la gloria a través de aplausos Amén Hoy. Quiero hablar acerca de este hombre de Dios, Abacuc Un profeta menor del que no se sabe mucho Y este libro es escrito al reino de Judá Donde se ubicaba Jerusalén Porque Israel se dividió en los del norte y en los del sur y que es contemporáneo de Jeremías, el profeta Llorón, que escribió el libro de las Lamentaciones, y también es contemporáneo de Ezequiel de Ze, de y también de Sofonías. Y este profeta tuvo la virtud y la dicha de ver con sus propios ojos lo que él había profetizado al pueblo de Israel. Mire lo que dice... Si usted, perdón, mira lo que dice los tres capítulos Solamente son tres capítulos del libro de Habacuc Un profeta menor, no porque sea, eh, tengan rangos delante de Dios Sino por el contenido de su libro Que son solamente tres capítulos y poco se conoce de Habacuc Los jóvenes universitarios están muy truchos en esto Porque ya vieron la historia de Habacuc Habacuc significa, verdad, eh, el eh, al, eh, Dios abraza o al, o al que Dios abraza Y este hombre cuando usted abre la escritura se nos presenta Pero sabemos muy pocas, muy pocas cosas acerca de este profeta, el profeta Bakú El hombre que desafió a Dios Hubo hombres que desafiaron a Dios como faraón y terminó en ruina hasta su primogénito murió Y sus dioses fueron avergonzados, Dios lo que nos dice este libro hermanos Tiene un tema interesante Es que Dios siempre, siempre Dios tiene el control Y que Dios ha vencido Y lo único que nos espera a los cristianos Independientemente de todo lo que puedas vivir Jonás, En esta vida es la gloria sempiterna Job, digo Abacú, fustigó Fustigó a Dios ¿Qué significa fustigar? Lo censuró Quería pasarlo por un juicio Por lo que Dios hacía con el pueblo Al inicio de cada reunión Leemos de lo que vamos a predicar Y leímos los tres capítulos Que contienen 56 versículos Y Dios una vez más parece tolerar El desafío de un hombre De, una, de alguien a quien él creó y el barro, nosotros fuimos formados del barro. Y la vasija no le puede decir al alfarero, ¿por qué me haces de esta manera? Porque el alfarero hace lo que quiere, como quiere, la figura que se le dé la gana, la figura de barro que quiere. Y jamás el barro tendrá autoridad, ni derecho, ni siquiera derecho de decirle, ¿por qué me haces esto? Parece ser que en este pasaje, en este capítulo de la Biblia Encontramos la injusticia de Dios Por fin atrapamos a Dios Los escépticos y los ateos dicen por fin aquí vemos algo que está mal en Dios Y se atreven a juzgar sin tener el conocimiento de ese Dios Santo Y de ese Dios soberano Qué bueno que esa gente lo puede hacer Va a tener su respuesta y va a tener su juicio Pero jamás, jamás que la iglesia y los que hemos nacido en Cristo, tengamos esa desfachatez. El resultado del cuestionamiento a Dios de cada hombre en cada época, siempre será la vergüenza. Porque no hay nadie que pueda luchar contra Dios. Y este siervo hombre de Dios, este profeta... Fustigó a Dios por lo que Dios hacía y a Abacuc ofendía lo que Dios estaba haciendo, ofendía la justicia de Abacuc. Lo que el pueblo estaba sufriendo le parecía injusto y le decía a Dios, ¿cómo es posible que tú permitas que un pueblo aparentemente más perverso, un pueblo babilonio, viniera y destruyera y lo sacrisolara? Y afrentara al pueblo de Dios. Y a Job le parecía que Dios estaba actuando injustamente. Y las palabras que Job repite son terribles. Hermanos, son para temblar tan solo lo que Habacuc dice. Lo que Habacuc dice, hermanos, está en serio de terror. El dolor y la miseria pueden trastocar nuestra vida Y pudieran hacernos blasfemar delante de un Dios santo y soberano Abacuc no podía entender eso El pueblo estaba sufriendo a causa o a manos de una nación perversa Parecía que Dios había olvidado sus promesas a los judíos Y muchas veces parece ser que Dios ha olvidado las promesas a su pueblo Parece ser que Dios ha olvidado darnos su gracia La gracia no es algo que podemos demandar Es algo que debemos suplicar La misericordia de Dios es algo que podemos suplicar Pero jamás demandar la gracia y la misericordia de Dios no se pueden exigir. Se tienen que suplicar. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Dios? Y en esta ocasión, hermanos, para Job pareciera que Dios se había olvidado de sus promesas a los judíos, a su pueblo. Algunos amigos judíos dicen En el sufrimiento que han tenido En la cautividad, en el Peshach Cuando celebran la comunión Ellos se recuerdan los 400 años 430 años que estuvieron cautivos En Egipto sufriendo El oprobio, la obviación y la esclavitud De un pueblo idólatra Y les causa dolor Y cuando toman las hierbas amargas Lloran porque recuerdan que sus antepasados sufrieron la humillación Y para Bacuc en este tiempo entonces Parecía que Dios había olvidado las promesas a los judíos Y que posiblemente la interpretación es que se había cambiado Que Dios había cambiado a favor de una nación perversa Que había cambiado de bando con los babilonios esto es como si en la Segunda Guerra Mundial, en el holocausto nazi, donde murieron más de 6 millones de judíos, Dios estuviera viendo a su pueblo y le estuviera dando el favor a Hitler. Imagínense qué sentimiento entonces, casi, casi es comparable. Los eruditos piensan que posiblemente si Abacú viviera en la Segunda Guerra Mundial hubiera dicho, no, pues es que tú estás apoyando a Hitler y nosotros estamos siendo exterminados. ¿Cómo puedes mirar la humillación de este pueblo? ¿Cómo puedes mirar niños y mujeres, hombres, muriendo en las cámaras de gases? ¿Cómo puedes mirar que con la grasa de la gente y que realmente eran muy raquíticos y su piel estuvieran haciendo productos, jabón y otras cosas? La Segunda Guerra Mundial fue muy cruel y a manos de Hitler murieron más de 6 millones de judíos. Lázaro Cárdenas tiene... Como trescientos mil habitantes, estoy hablando de 6 millones de judíos. Y Habacuc en este momento ve el sufrimiento, ve la persecución del pueblo de Babilonia sobre el pueblo de, de Israel, sobre el pueblo de Judá. Y Habacuc rebasa la línea y es trastocada su, su noción de quién es Dios, es trastocada su visión de Dios. Y su protesta y su queja queda en el registro del libro que él mismo escribió. Para una gran enseñanza a nosotros. Mire lo que dice Abacuc capítulo 1 del versículo 2 al 4. Abacuc capítulo 1 del versículo 2 al 4. ¿Ya lo tiene? Dice... La profecía que vio el profeta Abacú ¿Te imaginas que tu hijo te dijera que no entiendes? ¿No te das cuenta? Ya te dije Y mire el atrevimiento de Abacú Porque esto es muy grave Y le dice hasta cuándo Jehová clamaré y no oirás Dios no estaba sordo Habacuc estaba demandándole algo a Dios Porque el dolor y el sufrimiento del pueblo Habían trastocado sus sentimientos ¿Hasta cuándo Jehová clamaré y no irás Y daré voces a ti a causa de la violencia Y nos salvarás Y en esta queja dice ¿Por qué me haces ver iniquidad Y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí Pleiteo, pleito y contienda se levantan Por lo cual la, la ley es debilitada El juicio, wow, no sale según la verdad Por cuanto el impío accede al justo Por eso sale torcida la justicia Abacó estaba encolerizado, ¿verdad? Estaba fuera, decía sí el tipo el profeta estaba enojado Estaba molesto contra Dios Hay ocasiones en que parece ser que la, que la injusticia O lo que estamos viviendo hermanos Finalmente algún problema en la iglesia Alguna situación en la iglesia La gente deja de venir a la iglesia Y quien paga los platos rotos es Dios Y esta situación le estaba pasando a Habacuc Estaba enojado. Y Abacuc, Eva, rebasó el límite. Debemos siempre, hermanos, tener cuidado de no rebasar los límites. La Biblia dice, iraos, pero no pequéis. Nunca he escuchado cuando los hijos dicen, te piden un permiso para algo, dice, tú nunca me das permiso Nunca me dejas, nunca me compras, nunca me das Nunca me oyes, nunca tenemos los hijos de él. nunca Y eso a decir verdad es una exageración Porque si sí tienen sus permisos Porque si sí llegan a salir Porque si sí se les compra Porque si sí se les da pero los hijos pierden de vista lo que hacemos por ellos muchas veces y ponen su atención en lo que no queremos llegar a hacer con ellos. Pero esas palabras nunca, tú nunca, y esa palabra tú, hermanos, es un señalamiento severo e injusto. Severo e injusto, en algunas ocasiones tendrán razón Hay injusticia en la vida, sí las hay Podemos llegar a ser injustos nosotros como padres, sí Pero quítese esa palabra de los labios Tú nunca Y los padres a los hijos, tú nunca obedeces Tú nunca me entiendes Tú nunca me comprendes Igual Habacuc Y Habacuc igual que Job entran en un cuadrilátero con Dios Y podemos ilustrarlo de esa manera Y cuando Dios habló hermanos Habacuc reaccionó Igual que Job Por eso mire lo que dice Habacuc 3.16 Dice la escritura Oí Y se conmovieron mis entrañas Oí se conmovieron todas mis tripas Todas mis vísceras Cuando él escuchó la voz de Dios A la voz dice de él temblaron mis labios Usted sabe lo que es temblar sus labios Cuando un niño va a ser castigado Cuando un niño va a ser disciplinado Antes de llorar sus labios empiezan a temblar y esto le sucedió queridos hermanos a dice la escritura a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Vaya respuesta de Abacuc. Igual que Job, igual que Job, hermanos. Parece, parece ser que estamos repitiendo la historia de Job, pero es otro hombre desafiando a Dios. Es el profeta Habacuc Y estas son unas de las mejores palabras que yo encuentro en la escritura De un hombre que reconoce su vergüenza Y su posición delante de Dios Sus huesos desfallecían Sus rodillas Me imagino que se golpeaban una con otra todo, el, todo tu cuerpo está sostenido por el sistema óseo Por tus huesos Por eso cuando una persona llega a una edad adulta Es posible que sus huesos ya estén desgastados Y le cueste trabajo caminar De hecho las personas mayores tienen miedo a las alturas O tienen miedo a caerse Porque nuestros huesos, ¿verdad Hugo? Ya no soldan tan fácil Yo quería comprarme una moto y Hugo me dijo no porque sus huesos ya no soldan tan fácil, pastor. Dice, ¿nos hace más falta acá? Este hombre, hermanos, le sucedió exactamente lo mismo que Job. Y es increíble cómo de una acción cambia a otra. Radicalmente En un instante hermanos Cuando escucha la voz de Dios Dice la palabra Dice a la voz temblaron mis labios Pudrición entró en mis huesos Y dentro de mí me estremecí Si bien estaré quieto en el día de la angustia Cuando suba el pueblo El que lo invadirá con sus tropas Y sus palabras cambiaron De tono de amargura A confianza y esperanza Y dice la escritura entonces hermanos Más adelante escucha el 17 Ojo estas son unas de las palabras más bellas Y más hermosas Que puedes leer en la escritura Cuando Habacuc dice Aunque la higuera no florezca La higuera hermanos era un fruto especial Básico en la vida del pueblo de Judá el mismo Señor Jesús viene de ese linaje De la tribu de Judá David era de esa tribu Y ellos sabían que el higo, la higuera Era básica para su vida Por eso cuando Jesús ve la higuera No había frutos y no era tiempo de higos Porque esos dan un, como una semilla Y se ve si va a haber fruto en esa higuera o no Y por eso Jesús dijo córtenla porque sabía que no iba a dar fruto. Son unas brevas pequeñas que se usan inclusive para comida, para los animales. Y cua, pero cua, cuando ellas caen, los animales las comen. Pero no había, aunque no era tiempo de higos, debería, debería de tener esas brevas ya anunciando que iba a haber higos. Y Abacuc dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, Wow. Los, el pueblo de judío tenían sus viñas. El vino que fabricaban era parte de su degustación, de su gastronomía. No se me vaya a poner muy gastronómico, por favor. Pero hermanos, dice la escritura: Ni en las vides haya frutos. Aunque falte el, product, el producto del olivo La aceituna, el aceite Era básico para hacer el pan de trigo Dice y los labrados no den su mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vaca en los corrales Con todo yo me alegraré en Jehová Y me gozaré en el Dios de mi salvación ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al rey? ¿Sabe qué significa esto, hermanos? Esto significa lo contrario a la mala enseñanza de la teología, de la prosperidad. Da para que Dios te dé. Siembra cien para que recojas mil. Esto quiere decir en el tiempo... Contemporáneo en este tiempo moderno Quiere decir aunque mi presupuesto No me dé No me alcance Aunque la bolsa de valores Se venga al piso Aunque los productos básicos El arroz, el frijol El aceite, el azúcar Se vayan a las nubes Aunque mi hijo nunca recupere Nunca se recupere De su enfermedad aunque pierda el trabajo Aunque pierda la casa Aunque pierda todo Yo me regocijaré En el Dios de mi salvación Le puedo dar un aplauso al Rey Una vez más lo diré En este tiempo diría Aunque el dinero me falte Aunque la bolsa se caiga los, los, los productos básicos Se vayan a las nubes, la leche, el huevo Aunque mi hijo Nunca se recupere De esta enfermedad mortal Aunque pierda el trabajo La casa, todo Yo me regocijaré En el Dios de mi salvación